0: Moin, moin! In der heutigen Folge von Abgehoben, der Reisepodcast, heben wir gemeinsam nach Marrakesch ab. Als Interviewgast habe ich mir eine sehr gute und langjährige Freundin eingeladen, Daniela Skopnik. Daniela lebt mit Mann und Kind in Marrakesch und ist Direktorin des Boutique Hotels Palais Aziza, das mitten in der Palmerei gelegen ist und kann wie kein anderer so schön von dieser ganz faszinierenden, pulsierenden Stadt schwärmen. Hört rein und entdeckt tausend und eine Geschichten rund um Marrakesch. Heute geht es um Yves Saint Laurent, einem Geschichtenerzähler, einem Hutmacher, Kulinarik unter Sternenhimmel und es wird auch ganz viele Shopping-Tipps geben. Viel Spaß! Daniela,
1: wie geht's dir? Wie ist das Wetter bei euch? Hallo, liebe Simone, mir geht's blendend. Wir haben natürlich wie immer wunderbaren Sonnenschein, eine Temperatur von 30 Grad. Und ähm, ja, angesichts der vielen Palmen und Orangen und Zitronenbäume sollte man fast kaum glauben können, dass wir hier ein trockenes Steppenklima haben mit einer ganz geringen Luftfeuchtigkeit, was übrigens toll ist für Asthmatiker. Wir haben insgesamt in Parrakesch rund 320 Sonnentage im Jahr. Das wolltest du ja gerne von mir wissen. Und in den Sommermonaten haben wir zwischen 10 bis 12 Sonnenstunden pro Tag. Ach, das wäre für mich
0: das absolute Paradies. Also ein Ort, wo man wirklich, also wie gesagt, auch schön trockene Luft hat und wo man dann den ganzen Tag und die ganze, das ganze Jahr über einfach schönes Wetter hat. Das wäre der richtige Wohnort für mich, glaube ich. Aber außer dem absoluten Traumklima, von dem du gerade erzählt hast, ist ja Marrakesch auch durch viele, viele weitere Sachen interessant. Magst du uns ein bisschen erzählen, was so dieser ganze Reiz, dieser und eine Nachtstadt ist, jeder hört mal was von Marrakesch und weiß, dass das irgendwie so ein Melting Pot ist mit ganz vielen aufregenden Sachen. Aber es sind vielleicht nicht für jeden so greifbar. Was
1: macht eigentlich diesen Charme von Marrakesch aus? Ja, es ist genauso, wie du sagst. Es ist relativ schlecht greifbar. Die Stadt und ihre Umgebung sind unglaublich vielseitig und abwechslungsreich. Das hätte ich mir selbst so nicht träumen lassen, als ich hier ankam. Äh, es gibt natürlich zum einen hier diese Altstadt, die ist absolut sehenswert, die Medina mit ihren unzähligen verwundenen und verwunschenen Gassen, mit dem legendären Platz Jamal el -Fna, das ist ja ein unesco weltkultur Erbe, wo sich täglich Gaukler, Schlangenbeschwörer, Affenzähmer, Geschichtenerzähler und sonst noch allerlei zusammenfinden. Aber auch die Neustadt Gelis, die sich direkt an diese Medina anschließt, ist interessant. Die wiederum ist der Kontrast dazu mit ihren modernen Geschäften, Galerien, Restaurants. Dazu kommen zahlreiche öffentliche Parks und Gärten, die vielen Golfplätze. Soweit ich weiß, sind es mittlerweile 13 Plätze rund um Marrakesch. Und das alles natürlich vor dieser beeindruckenden Kulisse des Atlasgebirges. Es ist in der Tat eine pulsierende Stadt, die tagsüber aber auch sehr, sehr nachtaktiv ist. Und zudem hat Marrakesch natürlich noch etwas, was der Stadt ein besonderes Flair verleiht. Das ist dieser Zauber von dieser arabischen Tausend-und-einer-Nacht-Geschichte, diese roten Sandsteingebäude und die hohen Mauern, die Marrakesch umschließen, äh, die der Stadt auch den Namen die Rote Stadt verleihen. Dieser Kontrast von Tradition und Moderne, ähm, der irgendwo schon seit ewigen Zeiten, so wie ich das mitkriege, royale Häupter, Künstler, Poeten, Schriftsteller und so weiter anzieht und gefangen nimmt. So wie heute ebenso zahlreiche Maler, Fotografe, Filmemacher, es gibt unheimlich viele Filmemacher, die hierher kommen, aber auch Journalisten, Interior- und Modedesigner. Man denkt nur an Yves Saint Laurent natürlich, der die Stadt hier wie kein anderer geprägt hat, aber zum Beispiel auch an André Heller, ähm, sowie viele andere Celebrities dieser Erde, sei es Michelle Obama, die hier mit ihren Töchtern urlaubt, oder Hillary Clinton, die Beckhams, George und Amal Clooney, ähm, die ihre Hochzeitsreise hier Her gemacht haben, Madonna, die hier ihren 60. Geburtstag gefeiert hat und so weiter und so fort. Also es werden viele von dieser Stadt wie magisch angezogen und viele lassen sich hier sogar mit einem Dritt- oder Wohnsitz nieder. Und das verleiht dieser Stadt natürlich zusätzlich einen unglaublichen Glamour-Faktor. Also es ist so dieser Kontrast. Ne? Man hat diese Natur, man hat diese tolle Architektur, man hat dieses arabische Flair und und, und dann eben so dieser, dieser Glamour-Faktor, den man nicht beschreiben kann und man weiß nie so genau, wem man da in den Gassen der Medina oder in einem der zahlreichen Restaurants oder Nachtclubs dann so über den Weg läuft.
0: Ja, das ist, äh, wie du sagtest, das ist wirklich faszinierend, dieser wahnsinnige Kontrast zwischen dieser alten Medina mit den ja, Sehenswürdigkeiten, die vielleicht auch in jedem Reiseführer drin stehen und die trotzdem, wenn du so in Jardin Majorel bist, dich einfach in den Bann ziehen, wie du, wie du das schon sehr schön beschrieben hast. Und äh, ja, was man halt eben nicht weiß, sind äh, die vielen schönen Boutiquen, die ich mal alle mit dir auch mal persönlich erleben durfte. Mein Portemonnaie war zwar ratzekal leer nachher, <lacht> aber ich. Ich kann mich an diesen Besuch noch sehr gut erinnern von dem Hutmacher, diesen ganz kleines, unscheinbares Geschäft, ähm, wo man dann wirklich handgefertigte Hüte bekommt. Kein Wunder, dass natürlich dann auch viele Celebrities dieser Welt sich von solchen individuellen shoppingerlebnissen die also jetzt nicht 0815 von irgendeiner Marke, die man in jeder Shopping-Mall findet, irgendwo sind, sondern wo so richtig noch so kleine, feine, tailor-made Sachen zu finden sind. Das fand ich total faszinierend an Marrakesch. Vielleicht kannst du uns da noch so ein paar Daniela-Geheimtipps geben, wie diese Parfümerie und all die Namen, die ich mir nicht gemerkt habe, aber wo ich so gerne wieder mit dir hingehen würde.
1: Ja, also es gibt, wie du sagst, es gibt unglaublich viel hier zu shoppen. Zum einen sind es die Designer die sich hier niedergelassen haben. Das sind viele internationale, aber auch lokale Designer, die hier natürlich dieses orientalische Thema aufgreifen und dann modernisieren. Die lassen sich von Marrakesch und Marokko inspirieren und die schaffen Dinge, die zwar nicht unbedingt billig, aber trotzdem noch relativ günstig sind und die es natürlich sonst so nirgendwo zu kaufen gibt. Da gibt es zum Beispiel diese Jellabas, ich weiß nicht, ob du dich erinnern magst, es war in der Medina von Nuria Ayron, die macht diese Tradition Jellabars nach mit anderen ja, Stoffen. Hm. Die werden zum anderen von Sharon Stone gekauft. Dann gibt es da ganz tolle Taschen und Beutel von Lala. Ähm, dann diese farbenfrohen Kleider, die ich persönlich super gerne trage, von ähm, Topolina. Die macht auch ganz tolle Mäntel. Das ist so dann mehr der Bohemian-Chic. Dann eines deiner Lieblingsgeschäfte, das sind die Lederslipper, diese Tots <lacht> Lookalike. Habe ich mittlerweile in jeder Farbe, glaube ich. <lacht> die sind natürlich auch absolut toll. Dann, wie du sagst, der Hutmacher André Le Chapelier. Ich glaube, das ist ein der ist mittlerweile fast 75 oder 80 Jahre alt. Und dieser Mann sitzt da in seinem kleinen Laden. Ähm, der kriegt diese Rohware für seine Panama-Hüte direkt ähm, aus Panama geliefert, wo nämlich sein Bruder sitzt. Und er arbeitet dann hier in der Medina und der taucht die in die interessantesten Farben und das ist so dieser typische marakshi look äh, wo man hier eben so eher Bohemian-Style unterwegs ist und dazu passt natürlich so ein farbenfroher Hut ähm, und das sieht dann einfach locker und, und trotzdem schick aus. Und dann gibt es tolle Bettwäsche und Badewäsche von Valerie Bakowski. Dann gibt es da Aladins Cave, also das ist wie so, wie so ein Ver Verhau, Verschluss ähm, von Mustafa Blaui, wo man alles findet an Interior, Accessories, Teppiche, äh, ein paar kleine Kunstgegenstände und das ist so ein Gebäude, was sich vom Hundertsten ins Tausendste erschließt, da kann man sich auf vier Stockwerken absolut verlieren und nebenanbauten, also das alleine, auch selbst wenn man nichts kauft, das ist einfach ähm, eine tolle Erfahrung, da einmal durchzuschlendern, dann gibt es diese ganz, ganz tollen Teppiche von Sufjan Sarib. Die sind fast schon kein Geheimtipp mehr, weil dieser Sufjan Sarib tatsächlich mittlerweile internationale Awards gewinnt. Ähm, unter anderem den Red Dot Design Award für ethnische Teppiche. Und er macht einfach geniale Sachen und die macht er auf Anfrage. Ähm, entweder ist da schon gleich ein passender dabei, weil er hat tausende davon in sämtlichen Größen und Farben. Oder aber äh, man sagt ihm genau, was man braucht, wie die Farben sein sollen, wie die Größe ist. Und das Schöne natürlich hier, ganz egal, was man findet, es wird alles dann auch verpackt und verschifft. Also man muss sich zur Not noch nicht mal die Mühe machen, hier noch einen zweiten Koffer oder Übergepäck zu buchen. Also man ist hier so geschäftstüchtig. Marrakesch war ja schon immer ein Markt und ein Umschlagplatz, äh, dass man natürlich den Kunden ähm, das Leben so gut wie möglich erleichtert. Und mein absolutes Lieblingsgeschäft, das darf nicht fehlen, das ist Trontoire Majorelle. Das liegt direkt gegenüber vom Jardin Majorelle. Und ähm, da findet man sozusagen alles geballt. Ähm, und das ist auf jeden Fall, selbst wenn man Zeit knapp ist, ist ein absolutes Muss, dass man da einmal vorbeiguckt, ähm, weil die wirklich alles zeigen, was Marrakesch an Kreativität und Design bereithält. Und ähm, ich persönlich gehe dort immer vorbei, wenn ich nach Deutschland fahre, wenn ich irgendein Mitbringsel oder ein Geschenk brauche, das ist meine erste und einzige Anlaufstelle, ähm, wo ich dann tatsächlich immer absteige.
0: Vielen Dank für die tollen Tipps. Ich sehe unsere Shownotes komplett explodieren, weil wir ja da immer dann hinterher nochmal die ganzen Tipps und Adressen, die wir heute besprechen in dem Podcast, dann immer nochmal niederschreiben. Da werden jetzt dieses Mal wahrscheinlich 20, 30 Tipps von Daniela für Shopping Experience sein. Für all unsere Zuhörer, die natürlich vielleicht nicht so gerne einkaufen gehen wie wir, sondern einfach ein paar Geheimtipps von dir zu, ja, entweder zu landschaftlichen Erlebnissen. Wir sprachen ja schon mal über das Atlasgebild diesen schneebedeckten Berge im Hintergrund, da lassen sich ja Tausende von Ausflügen machen. Oder auch natürlich noch mal in der Innenstadt. Was sind deine must du ähm, im Punkto kulturelle Erlebnisse, die man nicht verpassen darf und die man vielleicht auch nicht in den Standard ähm, touristischen Guidelines findet?
1: Ja, also Jetzt an Sehenswürdigkeiten in der Stadt, das ist natürlich zuallererst die Medina mit der Kasper und der Kutubia, das ist das Wahrzeichen von Marrakesch, das ist die höchste, das höchste Minarett, das sieht man schon von Weitem. Das Tolle an der Stadt ist, wie gesagt, sie ist ganz in Rot gehalten und die Gebäude sind auch alle sehr niedrig, es gibt also keine High-Rises, das Stadtbild ist also einfach unglaublich stimmig. Und ähm, in diese Medina, da muss man absolut einmal hineintauchen und für mich ist es ein absolutes Muss und wenn man zum ersten Mal nach Marrakesch kommt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen ähm, Führer dazu zu nehmen, weil... Ähm, typisch marokkanisch, es verbirgt sich alles, es ist alles irgendwo ein Geheimnis. Ähm, es verbirgt sich alles hinter hohen Mauern, hinter geschlossenen Türen und mit einem Guide lässt sich das Ganze natürlich ganz anders besuchen ähm, und man sieht Dinge, die man sonst einfach übersehen würde. Wenn man dann so eine geführte Tour macht, äh, sieht man zum Beispiel, Hilfe des Guides kann man erkennen, wo sind diese traditionellen Hamams, die jedes Quartier heute noch besitzt und die immer noch, genutzt werden. Die Quartiersbäckerei, wo die Mädchen vor dem zur Schule gehen, das Brot für das Abendessen der Familie zum Backen geben und es auf dem Nachhauseweg wieder abholen. Diese Madrassa eben Bin Yusuf, all das sieht man da eben in dieser Medina oder auch die Mella, das jüdische Viertel. All dies würde man so nie selbst finden. Und das Schöne ist, wenn man das einmal gemacht hat, kann man auch immer wieder nochmal zurückgehen, ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal und sich dann auch wirklich komplett treiben lassen, ohne Guide dann, weil man nicht verloren geht. Und das ist natürlich dann mit der Spaß, dass man sich da wirklich treiben lässt und einfach ganz tolle Dinge selbst entdeckt. Man findet auch immer wieder zum Jamal Elfna zurück oder zu Kutubia. Die Menschen sind unglaublich hilfsbereit, helfen dann wieder, den richtigen Weg zu finden. Aber die Medina ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight und man muss das zweite Highlight, äh, was absolut dazugehört, Marrakesch wäre nicht komplett ohne, das ist der Besuch des Yves Saint Laurent Museums. Das ist ein ganz tolles architektonisches Kleinod mit einer ganz wunderbaren Ausstellung der Kreation von ähm, Yves Saint Laurent. Man lernt unglaublich viel über seinen Werdegang und wie sehr in Marrakesch, er hat ja hier lange gelebt ähm, und hat es sozusagen mit auf die Hitliste äh, der Haute-Volée ähm, der damals äh, gestellt. Und man sieht einfach, wie sehr ihn Marrakesch, er sagt das auch selber in seinen Büchern, ihn beeinflusst und auch befreit hat. Er hat hier sozusagen Farben gelernt und äh, man sieht das genau in der Entwicklung seiner Kreation. Es ist sehr berührend, diese ganze Ausstellung. Es ist auch sehr, sehr persönlich. Es ist klein und fein und ein bisschen dramatisch. Und das Highlight dann am Ende des Museums, wo man eben diese Original ähm, Kleider der verschiedenen Epochen, in denen er gearbeitet hat, ähm, sehen kann. Äh, am Ende gibt es da diesen kleinen Buchladen und auch der ist absolut ein Besuch wert, weil man ganz tolle, eine tolle Auswahl an Büchern findet über ihn, die ganze Entourage, die er immer mitgebracht hat, ähm, aber auch über Design, Kunst und Architektur und Bücher, die es sonst eigentlich wo nirgendwo gibt. Im Anschluss an das Museum dann der Besuch des Jardin Majorelle. Das ist das nächste Highlight, der ist direkt angrenzend an das Museum. Und dieser Garten wurde eins von dem Maler Jacques Majorelle ins Leben gerufen und wurde von Yves Saint Laurent und seinem Partner Pierre Berger dann in den, ich glaube in den 70er Jahren war das, wieder aufgepeppelt und restauriert. Und es gibt es ist einen Riesengarten mitten in der Stadt und die eine Hälfte ist also begehbar, man muss Eintritt zahlen und sieht dort eben unglaublich tolle Pflanzen, Palmen, ein kleines Highlight dort, auch ist das Berbermuseum. Und dann im zweiten Teil des Gartens, der allerdings geschlossen ist und nur auf spezielle Anfrage und Buchung besucht werden kann, ist der Privatgarten von Yves Saint Laurent, wo auch die Villa Oasis steht, in dem er und Pierre Berger dann eben gelebt haben und wo sie ihre Freunde dann auch bei ähm, sich ähm, wohnen lassen haben.
0: Nun haben wir sehr viel über Marrakesch selbst gesprochen. Was ich persönlich so wunderschön finde, ist quasi dieser Kontrast zwischen ja, aktiven Tagen, wo man sehr, sehr viel erlebt. Natürlich ist so eine Medina und so eine Enge Stadt auch ein bisschen immer stressig, äh, zumindest sehr aktiv. Ähm, gleiches kann das Nachtleben sein, denn auch das ist äh, kann sehr sehr aktiv sein in, in Marrakesch. Da gibt's ja viele Bars und Restaurants und Kneipen und und Nachtlokale. Ähm, zum absoluten Kontrast dazu steht eigentlich die gesamte Umgebung, denn sobald man sich herausgibt aus der Stadt, ist man ja zum Beispiel in der Palmerei, wo auch ähm, dein Hotel, also das äh, Hotel Palais Aziza, steht. Ähm, ein kleines, wunderschönes Boutique-Hotel, was so gebaut ist, als wäre man in einem privaten Palast. Und sobald man rausgeht aus der Stadt, hat man die totale Ruhe. Und man ist in diesen Orangengärten, in diesen Palmengärten ähm, und es ist ein richtiges Kleinod, eine richtige Oase der Ruhe im Grunde genommen. Magst du uns darüber so ein bisschen auch was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also in dieser Palmenoase, die du schon genannt hast, stehen wir mittendrin, äh, ist es Palais Sisa. Wir sind hier in einem naturgeschützten Palmenhain von sage und schreibe 140 Quadratkilometer. Das sind 14.000 Hektar und trotzdem sind wir nur 10 Minuten von der Medina und 15 Minuten von der Neustadt-Gelies entfernt. Vom Flughafen von uns sind es je nach Tageszeit zwischen 30 und Minuten Fahrt. Und ähm, was eben hier so wunderschön ist, wir sind in dieser riesigen ja, Palmen, in diesem Palmenhain, äh, wir sind ein kleines Fünf-Sterne-Boutique-Hotel mit insgesamt 28 Unterkünften, aber ähm, auf einem zwei Hektar großen privaten äh, Garten, der zum Hotel gehört. Und wir befinden uns hier, ich sage immer so gerne, im ähm, Beverly Hills der Palmarais, weil wir hier mit sehr illustren und royalen Nachbarn äh, uns die, die, die Außenmauern teilen. Äh, und hier gibt es also sehr viele äh, ja, royale Nachbarn, die ihre schönen Anwesen hinter hohen Mauern verbergen. Und äh, ja, es ist einfach traumhaft hier. Bei uns im Garten alleine wachsen weit über 100 Palmen, Oliven, Zitrus- und Granatapfelbäume und natürlich zahlreiche blühenden Sträucher und Blumen, die hier riesig hochwachsen. Die Erde ist unglaublich fruchtbar. Wir haben hier bis zu drei Meter hohe pinkfarbene und weiße Oleander und Hibiskus-Büsche und Bougainvilleen, die sich hier an Häuserwänden hochranken. Also es ist ein ein richtig schönes buntes und grünes Paradies. Dazwischen spazieren unsere Pfauenfamilie. Wir haben übrigens gerade neun kleine äh, Pfauenbabys bekommen. Eins davon ist weiß. Das bedeutet viel Glück. Also ich bin ganz happy. Ich hoffe, die Katzen werden sich dieses kleine Pfauenbaby nicht schnappen. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich unsere Schildkröten, die hier spazieren gehen. Wir haben auch vier Hauskatzen, die eigentlich hier sind, um die Felinenstreuner von außerhalb abzuhalten. Äh, das gelingt uns mit mehr oder weniger Erfolg. Und dann natürlich diese zahlreichen Vögel. Es ist unglaublich, wie viele Vögel es hier gibt. Und die mit ihrem Gesang hier diese wunderschöne Kulisse bilden und diese Luft erfüllen, sodass wir hier in Paleasisa auf zusätzliche Musikbeschallung tagsüber komplett verzichten. Und es ist also in der Tat eine kleine Naturoase, die wir hier haben. Und unsere Gäste nutzen das sehr, sehr gerne für Ruhe und Abgeschiedenheit. Aber sie schätzen es eben auch, weil wir so nahe, trotzdem an der Stadt und an ihren Sehenswürdigkeiten sind. Ich höre immer, dass die Gäste, was sie bei uns besonders schätzen, vor allen Dingen die Gäste, die mehrmals zu uns kommen, dass Palier Sisa so ein bisschen ein idealer Ausgangspunkt ist, ob das jetzt für Sightseeing ist oder für Golf und Exkursionen, aber gleichzeitig eben dann diesen Rückzugsort bietet, wo man in dieser tollen Natur Ruhe tanken, sich erholen, verwöhnen lassen und Seele baumeln lassen kann. Und da ist natürlich das Atlasgebirge hinten dran, und äh, da oh. lassen sich ja
0: viele, viele schöne Ausflüge machen. Ich erinnere mich persönlich sehr an den Ausflug nach
1: Terre des Étoiles. Ähm, das ist ja auch ein absolutes Highlight. Absolut. Ähm, Terre des Etoiles, das ist eine Eco-Lodge in der Agafay-Steinwüste. Die ist ca. 45 Minuten von Marrakesch entfernt. Man fährt dorthin und kommt dann auf so eine erhöhte Ebene und hat einen unglaublich schönen Blick auf die umliegende weite Steinwüste eben. Ähm, da wächst nichts, es ist tatsächlich Stein und man hat gerade im Winter den Atlas direkt vor sich. Ähm, da oben kann man unglaublich gut zu Mittag essen, alles kommt aus der eigenen Permakultur ähm, und ähm, man kann, wenn man denn so mag, die Wüste danach entweder mit dem Kamel zu Pferd auf dem I oder auf dem Mountainbike oder natürlich zu Fuß erkunden oder wenn man faul ist, meistens so wie ich, ähm, dann legt man sich einfach nach dem Essen in eines der Davids am kleinen Pool und genießt die Aussicht. Ähm, man kommt da ganz bequem mit dem Auto hin. Aber wenn man ähm, was Besonderes erleben möchte, dann bucht man eine Fahrt mit den Marrakesch Insiders und legt den Weg dorthin auf einem alten russischen Motorrad mit Beiwagen zurück. So ein Ausflug ist wirklich toll. <lacht> unvergesslich. Man fährt nicht selbst, sondern sitzt hinten auf dem Sozius oder aber im Beiwagen. Und es ist wirklich ein unglaublich schönes Erlebnis. Diese Marrakesch Insider Motorräder kann man übrigens auch für eine Medina Rundfahrt oder aber eine Rundfahrt in der Palmare, wo wir eben auch gelegen sind, buchen. Man lernt das Land, die Stadt und die Leute aus einer völlig neuen Perspektive kennen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und was Besonderes.
0: Hört sich super an. Wir sprachen gerade über das leckere Essen in Terre des Étoiles. Da kann ich dir nur beistimmen, das war absolut genial. Man kann aber generell in Marrakesch fantastisch essen. Ähm, auch dazu vielleicht nochmal zum Abschluss heute unseres Podcasts noch ein paar Geheimtipps. Entweder zu Restaurants, die du kennst, die du ähm, empfehlen möchtest oder einfach nur über die verschiedenen Küchenarten oder Gerichte, die man einfach sich nicht entgehen lassen sollte.
1: Ja, also da ist zum einen diese unglaublich aromatische und vielseitige marokkanische Küche natürlich. Es wird unglaublich viel mit Gewürzen wie Zimt, Kreuzkümmel, Kardamom gearbeitet. Viele Speisen haben auch eine süße Note, wie zum Beispiel eines meiner Lieblingsgerichte, dieses Hühnchen Pastier, das hatten wir auch zusammen. Mm, ja, gegessen. sehr lecker. Mm, sehr das sehr lecker. ist dieses mit Gewürzen gekochte Huhn und das Fleisch wird danach mit vielen Nüssen verfeinert und in eine Art Filoteig gepackt und dann gebacken. Und zum Verzehr wird es dann mit Puderzucker und Zimt bestäubt. Das ist sehr, sehr lecker und eine ganz beliebte Hochzeitsforschung.
0: Man hört allerdings auch schon raus, dass das jetzt natürlich nicht gerade kalorienreduziert ist, nicht wahr? Aber wahrscheinlich, wie alles, was nicht kalorienreduziert ist, schmeckt es umso besser.
1: Auf jeden Fall. Und
0: mit vielen Nüssen ist es ja auch gesund, gell?
1: Es ist sehr gesund. Also die marokkanische Küche ist sowieso sehr gesund und, und frisch. Es wird unglaublich viel mit äh, Gemüse gemacht. Diese marokkanischen Salate, die sind alle gekocht. Das würde man so gar nicht denken, wenn man auf der Speisekarte marokkanische Salate liest, dann denkt man so, naja, was wird es wohl für ein Salat sein? Aber da kommt eine Unzahl an Karottensalaten, gekocht, äh, rote Zucchini-Salat, Zucchinisalat, salat, Zucchini -Salat also alles, ähm, was der Garten so hergibt. Dazu gibt es dann meistens eine Tagine, das ist so wie eine Art Römertopf. das ist so ein spitz zulaufender Tontopf, in dem dann Fisch, Fleisch oder Huhn gegart wird und immer verfeinert, entweder mit Oliven, eingelegten Zitronen oder Pflaumen oder Mandeln und es duftet immer köstlich. Und dann natürlich zum Abschluss der marokkanischen Küche, also die, die wichtigsten Gerichte, ist Couscous. Couscous äh, -Cous Freitag ist immer Couscous-Tag ähm, und dieser Couscous -Cous ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit dem Couscous, -Cous, den wir so kennen. Es ist ein echt aufwendiges Gericht. Ähm, dieser Couscous -Cous wird mehrmals gedämpft und dann mit viel Gemüse und wiederum Hühnchen, Lamm, Kichererbsen, karamellisierten Zwiebeln und einem Glas Buttermilch dazu ähm, dann serviert. Es ist ein absolutes Wohlfühlessen und äh, und es gibt tolle Lokale ähm, in der Stadt. Wenn man also nicht hier jetzt zum Beispiel im Palais Aziza essen möchte, wo wir das natürlich auch anbieten, empfehlen wir unseren Gästen für ein traditionelles marokkanisches Essen einen Besuch entweder im Alfasia, da wird nur von Frauen gekocht. Das ist eine Ausnahme in der Gastronomie, auch hier in Marokko. Oder aber ein typisch marokkanisches Riad in der Medina. Das sind dann meist enge in, äh, in die Höhe gebaute und mit Fenstern nach innen gekehrte Häuser, die einen Courtyard mit Brunnen umschließen und nach oben hin offen sind. Da gibt es das Maison Arab oder das Dayakut. Äh, das sind Richtig schöne, alte, sehr gepflegte Riads, da kann man dann oben über den Dächern zuerst den Aperitif nehmen und steigt dann später hinab, um in dem inneren Courtyard mit Springbrunnen und Orangenbaum an der Seite ähm, zu speisen, ganz vornehm. Dann gibt es natürlich zusätzlich eine Reihe französischer und interna internationaler Restaurants, eines meiner Lieblingsrestaurants, das kennst du auch, Simone, das ist das Grand Café de la Poste. Mm, das ist schön, im ja. alten Postgebäude im Gliess, in, in dem neuen Teil der Stadt. Das ist ein typisches Brasserieessen und sehr, sehr lecker und was ich einfach so schön finde. Das ist aber überhaupt so ähm, hier in Marrakesch. Es ist, obwohl es eine sehr touristische Stadt ist, es gibt keine Touristenrestaurants in dem Sinn. Also wenn man zum Beispiel in dieses Grand Café de la Poste geht, dann ähm, sitzt man da neben äh, Lokalen, also Einheimischen, neben den Expats, äh, neben den Besuchern von außerhalb der Stadt und den Touristen zusammen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also man hat nie so diese touristischen Enklaven, sondern es, es mischt sich alles schön. Und das gibt so ein unheimlich tolles Feeling, dass man dazugehört, die Stadt tatsächlich erlebt und spürt.
0: Also Genuss und Wohlbefinden für den Magen, das bringt mich dann auf unser Abschlussthema Wellness. Äh, Marrakesch ist vielleicht nicht ganz so bekannt als äh, Stadt, um auch Wellness äh, zu machen, aber nachdem wir ja schon viel über die Umgebung gehört haben, kann man sich natürlich vorstellen, dass bei diesem Traumklima äh, mit all den leckeren Essen, von denen wir gesprochen haben und den äh, Orangenhainen und so weiter, dass man da natürlich auch einen wunderschönen Wellnessurlaub machen kann. Kann. Vielleicht kannst du uns in wenigen Wochen, weil wir jetzt schon zum Ende des Podcasts kommen, nur einfach nur noch mal ein bisschen erklären, was alles so in der Marrakesch und Umgebung an Wellness Charakteren darf, was man am besten machen kann für Wellness Programme.
1: Also Wellness-Programm, ähm, generell ist Marokko für seine Tradition im Hammam bekannt. Das ist also ein absolutes Muss und ein Highlight für jeden Besuch. Das ist ein Dampfbad, ähm, wo man erstmal richtig gut aufgeweicht wird und wo dann äh, danach die äh, Haut eingerieben wird mit einer schwarzen Olivensalbe und nachdem die dann etwas eingewirkt hat, wird die einem mit einem äh, Ziemlich harten Luferschwamm wieder abgerubbelt.
0: Das geht richtig zur Sache, teilweise.
1: Es geht nicht? richtig zur Sache. Da darf man nicht zimperlich sein. Es ist ein sehr, sehr äh, intensives Erlebnis daraus und ist tatsächlich neu geboren. Also man wird wirklich auf die, ja, die, die ersten zwei Hautschichten werden abgerubbelt und entfernt. Das eine ist wahrscheinlich Dreck, so wie die Marokkaner denken, weil die machen das einmal die Woche. Für die sind wir also relativ unrein, wenn wir dann nur einmal im Monat oder sogar ähm, weniger oft ähm, dieses Bad frequentieren. Aber es ist, ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und es wird tatsächlich hier noch praktiziert. Männer wie auch Frauen machen das einmal wöchentlich. Und auch schon die Kinder gehen mit ihren Müttern, ähm, von Kindesbeinen an wöchentlich einmal in dieses Hammam. Also das ist etwas, was man auf jeden Fall einmal in einem dieser vielen öffentlichen Bädern ähm, erleben sollte. Jedes Quartier, das hatten wir vorher schon mal gesagt, in der Medina hat seinen eigenen Hammam. Und dann gibt es natürlich auch diese Hammams, die ein bisschen edler sind, äh, das Ban de Marrakesch, äh, Ban d'Orient. Da gibt es verschiedene andere. Und wir haben natürlich hier in Palais de Sisa auch ähm, Zwei Hamams, die unseren Gästen zur Verfügung stellen, stehen. Und äh, das ist hier in unserem neu reno renovierten äh, Spa- und Wellnessbereich.
0: Sehr, sehr schön, Daniela. Vielen, vielen lieben Dank. Ich könnte wie immer stundenlang mit dir quatschen, aber wir müssen jetzt leider für heute Schluss machen. Ähm, ich hoffe, es hat äh, euch allen Spaß gemacht. Wenn ja, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen und teilt unseren Podcast. Alle Informationen und Links zu den Highlights, die in der heutigen Folge genannt wurden, findet ihr in unseren Shownotes. Unsere nächste Folge wird uns dann nach Kroatien bringen. Die erfahrene Touristikerin Dominika Steckenleiter wird uns in bestem Bayerisch von kristallklaren Buchten, Partyinseln, traumhafter Natur, wildem Spargel und Dubrovnik in noch viel schöner erzählen. Seid dabei. Tschüss.